1: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos al quinceavo episodio de Golf Sapiens. Eh, un programa muy especial hoy, está con nosotros el ceviche, y tuvimos la oportunidad de platicar con Isidro Benítez, profesional mexicano, por ahí ganador del Abierto de Argentina, ganador de un par de etapas de la Giraba Norte en México, ganó en Puebla en su casa, eh, jugó el British Open, no tuvimos muchísimo tiempo para platicar con él, porque justo está preparando para esta semana defender su título en Puebla, pero bueno, nos regaló ahí un, una muy buena media horita muy simpática. Y pues nada, Sebas, antes de pasar la entrevista de, de Isidro, ¿cómo viste este fin de semana el, el RBC? ¿Qué, ¿Qué opinaste? ¿Cómo viste al, al buen veterano ahí triunfando?
0: Pues si bien el torneo estuvo un poco aburrido, Creo que esta es una de las historias del año, ¿no? Ver a un, a un veterano casi cincuentón ganar por segunda vez en la temporada. Solamente, solamente dos jugadores lo han podido hacer esta temporada y son Bryson y, y, y Stewart Sink, ¿no? Que, que estábamos platicando fuera de micrófonos del, de la distancia que que trae, y a sus 47 años estaba, su, estaba promediando arriba de 310 yardas con,
1: con el driver, que, que a esa edad, créeme que no es fácil. Totalmente de acuerdo. Eh, sí, muy interesante, 47 años ganando. Stuart Sync eh, se echó 10 años sin ganar y lleva 12 en 8 meses. no Estaría interesante ver qué cambió. Evidentemente hubo ahí algún, algún cambiecillo, hizo algo que, que hizo que, que el tipo volviera, volviera a ganar, y más ahorita, ¿no? O sea, es, es, es un gran jugador, es un tipo que, que lleva varios títulos en el PGA Tour, eh, estuvo más de 40 semanas dentro del top 10 del, del ranking mundial, estoy hablando de entre 2004 y 2009, eh, llegó a ser quinto del mundo en el 2008, eh, pero bueno, es, es un tipo que esta victoria después de 10 años, dato interesante, eh, la tienen muy pocos jugadores. Y, y estos pocos jugadores que han podido ganar eh, con 10 años de diferencia, te voy a decir sus nombres a ver si reconoces alguno. Sam Sneed, Jack Nicklaus, Raymond Floyd, Tom Watson, Davis Love y Phil Mickelson. Qué buen grupete, ¿no? No,
0: no está mal poner tu nombre en esa lista. Pero ya, a, aparte, tiene uno de los triunfos que más odiamos los, los aficionados al golf, ¿no? Que fue eh, su La triunfo en el dos, 2009. En el Open en 2009, que le gana a Tom Watson, cuando yo creo que no había una persona en el mundo que prefiriera que lo ganara Stuart Ching más que su esposa y sus hijos. A que lo, y, y quién sabe, porque ver a Tom Watson a sus 59 años ganar un Open <risa> hubiera sido épico, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, la verdad es que obviamente súper que deja Tom Watson, pero hoy en día como bien dijiste el torneo me pareció un poco aburrido aburridor, Te entramos en malestar el torneo, pero en su momento Stuart Sink ganando ese British no me disgustó tanto porque por ahí tengo entre mi colección de recuerdos antiguos foto y autógrafo de Stuart Zink, porque el tipo ganó el abierto mexicano de golf en el 96 y en el 99, el Club de Golf México. Entonces, pues era de los pros que yo conocía. Eh, evidentemente no, no, no pintaba tanto, pero, pero bueno, qué que bien que, que que ganó el Open, pues yo tengo mi foto con él, ¿no? Cuando, cuando era chavillo y, y qué bien que haya jugado al abierto y que lo haya ganado un par de veces. Eso, eso punto a favor, punto en contra, tiene el tan más culero del mundo. Eh, el tipo se quita la gorra y parece eh, que, que, el, que lo dipearon en chocolate blanco. No no se ve bien eso. Al, algo muy raro pasa con su, con su bronceado. Ya subiremos una foto ahí a WhatsApp, a, a, a Instagram para que, para que lo vean. Y su hijo igual, ¿no? Trae a su hijo en la bolsa con el mismo el, el tan. Vamos
0: <risas> no,
1: es que no está pelón sí. aún.
0: Pero chingón chingón tener a tu, a tu hijo como caddy, eh, creo que lo que entiendo es que a principio de temporada el hijo pues no tenía mucho que hacer y le dijo, papá, te cadeo, eh, Stuart sin candado, sin caddy, lo convenció, le dijo, sí, pero si nos va mal, te, te retiras, juegan el primer torneo de la temporada y lo ganan, ¿no? Eh, y bueno, la ha estado cadeando en, en, en varios torneos y se, segundo win con, 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 con su hijo en, en la bolsa. Creo que, pues, bastante chingón. Una historia que todos quisiéramos tener en nuestro, en nuestro historial, ¿no? Ahí tener a tener a un hijo cadeándote ha de ser una cosa bastante emocionante.
1: Totalmente de acuerdo. Y pues, bueno, entrando al en torneo, eh, por ahí. Subimos una foto a, a igual a, a, a Instagram donde el torneo se gastó un billete en poner unas grúas para colgar una red para que Bryson de la práctica no volara todas las bolas y el tipo no se presenta. <risa> y bueno, y, y de los que fueron, aunque había un par de nombres interesantes, el único que medio pintó fue Moricagua, tal vez. Eh, segundo lugar del torneo, eh, quedaron Emiliano Grillo, que la vez que lo estaba jalando, tipo que me cae bien, tipo que me hubiera gustado mucho que ganara. Eh, por ahí lo mencionamos ahorita en la entrevista con Isidro. Eh, muchos jugadores dicen que es el que mejor le pega la bola, el, el de los mejores ball, ball strikers de la historia. Pero bueno, el pot creo que no es su fuerte. Y Harold Varner III, tipo alegre, tipo simpático, que por ahí se ha colado varios top fives. Eh, no he hecho mucho más, pero con su sonrisa y sus tenis Jordan y su afición a los Nintendos, pues va por el, por el mundo... Eh, jugando bien,
0: ¿no? Sí, que por ahí Niman le, le escribía ahí que, que le apurara que lo estaban esperando ya para, para jugar algunos de estos juegos que, que juegan Niman y Ortiz, y es muy, muy brother de la, de la legión eh, latinoamericana, ¿no? Eh, pero bueno, cambiando eso, o sea, quitando eso, el film, pues. En, en principio parecía parecía muy atractivo eh, la mitad de los de, del field de, de Augusta se fue a jugar aquí al ABC y, 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 y bueno en, en principio parecía bien lo que pasa es que lo que pasa es que tuvieron la verdad que no hicieron no hicieron mucho o sea fallaron el corte de nombres importantes como Paul Casey Patrick Cantley que se quedaron en la en la línea que, que me acuerdo, porque los, los tenía los dos en el Fantasy esta semana me costaron una lana eh, y, y bueno, estuvieron ahí, bueno Abraham creo que tuvo buenos días, pero y, y, y en general un, un buen torneo no, no, logró, cerrar, no logró cerrar bien, pero, pero bueno, un torneo bastante decente para, para Abraham que, que no para con la consistencia y que bueno, que él mismo lo dice, no que es en lo que que es en lo que más trabaja él, que es en la consistencia y, y se nota, ¿no? O sea, siempre un tipo que siempre está top 25, es difícil que, que falle los cortes y, y bueno por él.
1: De acuerdo. Y pues bueno, la verdad es que eh, en, en, en el top 5, en cuarto lugar quedó empatado Connors, que cómo está jugando bien. La verdad es que eh, lo, lo he montado mucho en este éxito que ha traído. Ha jugado increíble, eh, Siento que es de los que ya merece volver a ganar. Entiendo que, que ya ganó una vez. Eh, y otro que, que quedó en cuarto lugar, Maverick McNeely, un cuate que también eh, tiene un perfil interesante, no solo pues, pues de repente como que tiene, tiene destellos de, de talento, como esta vez, es un cuate que es novio de Daniel Kang, una de las superestrellas del LPGA Tour. Y, y el otro día escuchaba en una entrevista que lo curioso que debe ser vivir con una profesional que hace lo mismo que tú, ¿no? Mucho más talentosa que tú. Ella sí es estrella. Tú, evidentemente, si eres jugador del y Tour, eres una estrella. Pero bueno, eres de los que no reconocen. Eh, por ahí mencionaba que solamente una vez en la vida les ha pasado que van a un lugar y lo reconocen a él y a ella no, que es el día favorito de su vida. Pero, pero está muy simpático cómo eh, entrenan juntos, ¿no? Su vida es muy parecida y viven muy separados pero pues habla el mismo idioma. Entonces la verdad es que este cuate me, me, me cae bien, eh, le pega bonito a la bola y, y estoy seguro que lo vamos a estar viendo eh, muy, muy seguido porque, porque trae un mindset muy interesante y el talento pues está claro, ¿no? Ya pegándose esos top tens no, no, no dejan mucho que desear.
0: Sí, bu buen jugador, potea eh, muy bien, lo vimos ahí, y tiene una historia familiar pues no sé si envidiable, pero, pero creo que a más, de, a más de uno le gustaría. El papá, creo que es billionaire, y si no es billionaire, está cerca de. tienen Nació, el, el señor nació en, en Pebble Beach, tienen su casa su casa donde ahí pues, el papá vive adentro en, en, de Pebble Beach y lo vimos quedar en segundo lugar en ese torneo. Y, y bueno, lo que platicas de, de Daniel Kang también es una historia padre. Este cuate estaba eh, un buen rato reflexionando entre volverse pro o, o irse a trabajar de, de empresario, ¿no? Y al final se... Digo, creo que... O por lo menos para mí la, la, esa, esa disyuntiva era muy clara qué hacer. Este, si tienes el golf, ¿por qué no lo...? ¿por qué no te vas ahí a jugar a, al, al ¿no? Y, y, y bueno, qué bueno por él. La verdad que está jugando bien. Y, y, y Corey Connors, pues para mí es el... Después, creo que es el swing más smooth que hemos tenido en el, en el PJ Tour desde Freddy Couples, ¿no?
1: Eh, justo lo he notado más, eh, y, y lo noté mucho el domingo, el, el grupo de honor, que salió en Stuart y, y Morikawa, Morikawa cada vez más lo veo que sube más despacito, evidentemente la violencia viene de bajada. Y Stuart Zink, una delicia de swing, muy suave, un finish muy, muy parecido a, do a dos personas, buenos jugadores, carreras largas, Jack Nicklaus y Colin Montgomery. Un finish como que con las manos muy altas, el palo casi pegándoles en las nalgas. Eh, me, me, me gusta ver esa suavidad, evidentemente, pues la, la distancia que promedian... O sea, es infinito, pero bueno, vimos igual a Matsu la semana pasada en el Masters, ¿no? Que casi que se detiene totalmente arriba. Noto, noto mucho más esos swings más suaves, menos, menos agresivos que nos acostumbramos en, en la era post-Tiger. Y, y pues claramente están, están dando resultados, ¿no? Entonces, eh, todas esas roturas de espalda que nos queremos poner cada vez que vamos al campo, pues claramente no, no son el resultado que damos, sino estamos viendo que no va por ahí, ¿no? sí si, si hay que ponerle mucha suavidad y mucho ritmo, ¿no? Ahí es donde está todo el tema.
0: El, en este juego el ritmo es clave y para mí es una de las cosas más difíciles que, que, que tiene el golf. El, el ritmo, hay miles de ejercicios y así, así los practiques todos los días, es complicado llegar al campo, estar bajo presión y, y ejecutar con, con ese ritmo, ¿no? Pero, eh, bueno. pero sí, envidiable el... el el swing de Corey Connors este, le pega divino a la bola. Es, es probablemente de los que más,
1: de los cinco jugadores que más me gusta cómo le pegan, ¿no? Y DJ muy gris, ¿no? Sigue siendo el número uno del mundo. Por ahí ya medio se le empiezan a acercar, pero pues en el Masters ni el corte. Aquí un décimo lugar muy pinchito. Cambió el pot el domingo. Imagínate lo, lo picado y lo comprometido que estaba que el domingo cambió de pot. Sacó uno muy diferente, eh, por ahí también les, les subiremos la foto. Eh, es, es un prototipo Taylor Made Bandon One con una varilla blanca como aquella que trajo Ricky Fowler un rato. Se parece muchísimo al al eh, Scotty Cameron de JT que es como como un mallet pero como con las dos patitas largas. Eh, Tommy Fleetwood también lo trae en la bolsa, pero bueno como como que gris, como que sin ganas, como que le, le, le faltó ponche al torneo, le faltó ponche al fin de semana, le faltó acción y emoción,
0: ¿no? Sí, y cuando haces esos cambios a medio torneo es que traes pedos, o sea, no, claramente viene poteando muy mal, la, la temporada pasada anduvo muy bien con el, con el pot y esta temporada pues le sigue pegando divino la bola, o sea, este cuate se deja para muchos verdes cerca, nada más que claramente el, el pot no, no ha estado ni cerca de ser, de ser su fuerte.
1: En el, si en el interior del club, de sábado a domingo, cambio mi pot, es porque estoy desesperado, ¿no? Estoy, estoy con miedo del número que puedo postear. Este güey con la hueva y con lo mal que está jugando, pues igual se cuela en top 10 en, en el PGA Tour, ¿no? Que, que, que nivel el talento. Pero bueno, esperemos que ya, que esto se ponga bueno. Eh, ahorita llegaremos al torneo que nos espera la siguiente semana, que tampoco nos tiene muy motivados. Pero bueno, dentro de, de los demás tours, por ahí volvió a ganar Lidia co eh, como ya os había platicado, el, el, el tour femenino está, está interesante. Eh, hay, hay, hay buenas jugadoras, se está volviendo a calentar. Y pues bueno, Lidia Co., para que, para que lo ubiquen, es una superestrella eh, de Nueva Zelanda, la cual no ganaba hace tres años eh, y, y volvió a ganar ahorita, ¿no? Y ganó. Facilito, ganó por siete golpes de ventaja, salió con uno de diferencia el domingo y jugó el golf que ella sabe jugar. Como digo, hace tres años no ganaba, es su win número 16 y es el segundo win desde que cumplió 20 años. O sea, apenas acaba de cumplir 20 años y ya es su win 16. Esta mujer cuando llegó a, a, al LPG Tour eh, pintaba para destronar a todas. Por ahí de repente ha tenido problemas con Cádiz, ha, se ha peleado con 50 Cádiz, se ha peleado con los coaches. Eh, pero bueno, cuando la ves ahí eh, trabajando con todos los cilindros, está, es una locura lo que juega. Echó un bogey el jueves y luego 29 Verdis. Eh, y pues bueno, a, a, ver, a ver qué sigue, ¿no? La vez es que eh, pues evidentemente siguiendo el golf, tratando de, de, de apoyar y de seguir a, a, a las jugadoras mexicanas, pero pues por ahí ves el talento que trae ahorita el, el tour femenil, ¿no?
0: Sí, buena victoria y creo que en general es bueno para el, pa el golf femenino que, que lidia coste, esté bien, esté ganando y, y lo hace mucho más atractivo, ¿no? Y, y de otros tours, pues del y ganó Peter Ulain, que había estado ahí, que quedó runner-up cuando, cuando ganó Bobby Díaz hace algunas semanas. Y, y jugaron en un, en un campo en, en Las Vegas Que yo no he jugado ese campo Pero jugué en el resort Hay tres campos y jugué uno Uno de los otros campos que es de Pete Dyke, se llama Wolf el, el resort se llama Paiute y, y muy recomendable para todos los que vayan A Las Vegas Es es un es una jugada relativamente barata Si no mal recuerdo me costó menos de 100 dólares El Green Fee Y, y, y muy divertida si, No si vieron las, las imágenes Pero había, había un viento hijo de la fregada, o sea, o sea la bola se te mueve, impresionante en ese campo. Me acuerdo en el, hay un hoyo muy parecido al, al 17 de, de Sogras, dejé como cinco bolas en el agua, nada más. <ríe> o sea, me desesperé tanto que me derropeé en arriba de gringo, perdi, per, perdiendo todos mis matches. Sí,
1: con razón, me parecían pocas cinco bolas. <risa> algo así tenía que haber pasado ese, ese Peter Uline es, es un jugador azazo, ya ha tenido su tarjeta en el tour varias veces, ha dado mucha lata en el tour, como ya lo platicamos hace un, hace un par de semanas, su papá era el CEO de Acushnet, la marca dueña de Tiles, de Foodjoy y el tipo fue el primer alumno de TPI eh, Tiles Performance Institute, yo por ahí me fui a tomar un curso de ellos, y, y este tipo fue, fue el conejillo de Indias no y, y la verdad es que está increíble por ahí Phil eh, trabaja con ellos eh, el mismo John Ram obviamente que trae, que trae todo, el, todo el tema con ellos eh, es un programa espectacular, Charlie Hoffman le está pagando más duro que nunca en su vida trabajando con ellos, va el mismo en San Diego, entonces eh, pues este y es un hecho que recupera su tarjeta, vuelve a subir y, y pues veamos, a ver, a ver cuánto tiempo puede durar el turno, estos talentos que estén subiendo y bajando, habla de, de lo que vivimos y de lo que vemos siempre De acuerdo y bueno, veamos la bolsa de Stuart Schink. Siempre revisamos qué traen. Eh, pues está, está casi toda llena de ping su bolsa. Trae eh, el driver, el G425 Max, que como ya lo hemos mencionado varias veces, es de los más recomendados. Pronto les, les presentaremos el, el Most Wanted, eh, que, cuáles son los exámenes de los mejores drivers, pero bueno, ese ya estaba más adelantado, que está espectacular. Eh, la madera 3, igual una G425 Max, eh, trae una madera 7 de los G410, la línea anterior eh, simpático ver madera 7, es la vez que no, no es tan común fierros trae los ping I210, trae un fierro 3, no trae fierro 4 y luego trae del 5 hasta un gap wedge eh, de Sands pues trae Vokey para sorpresa de todos trae un 56, un 60 y eh, un ping un, un pot ping volt 2.0, ¿no? Eh, todo todo, todo pin como mencionamos, menos ahí los Sands, y pues bueno, con la bola tales propio One X, y, y pues bueno, pues, pues bien ganado por, por, por Zinc. Eh, qué, qué orgullo ganarle al, a la competencia que hay, al talento que hay ahorita, y, y pues nada, a ver a ver qué sigue, y sin duda, preguntita para, para la rider o sea, entiendo que por puntos no va, y los Captain's Pick tampoco pinta mucho, pero pero bueno, tiene tiene suficientes cartas para ponerse en la mesa y decir, oye, yo me quiero colar por ahí, ¿no? Tengo, tengo colmillo y traigo los títulos.
0: Sí, se la va a poner difícil a su o al sea, capitán, que es Steve Stricker este, se la va a poner complicada. Eh, yo, la verdad, no creo que lo vayan a, a piquear. Creo que la baraja de jugadores de Estados Unidos está demasiado amplia y, y buena. Me, lo vería complicado aunque pues, con dos wins en una temporada pues tienes tiene con qué no
1: y bueno y pues justo hablando de Steve Stricker pues acaba de ganar no también esta semana ganó el Chop Classic eh, por uno se puso ahí eh, muy caliente y, y pues qué rico llegar a ser eh, a tu año que te toca de capitán jugando bien no y con triunfos y y pues en, en el lugar que estás y, y no solo entiendo que, que, que seas el capitán de una rider es, es un tema 100% de honor y de, y, de, y de carrera y de currículum y de pasado, pero pues llegar fino, eh, pues qué maravilla, ¿no? Bien, bien por él, va a estar, va a estar muy divertido, ¿qué, qué emocionado estoy este año de la Raider, eh, va, va a ser la locura.
0: Sí, de acuerdo. Probablemente tengamos los dos mejores equipos de la, de la historia, ¿no? Tanto el equipo eh, de Estados Unidos como, como el de Europa se ven, se ven durísimos, ¿no? O sea, con jugadores muy duros de, lo, de los dos lados, creo que Estados Unidos sin duda llega como el favorito, pero ya sabemos cómo juegan los europeos. Mi, mi billetera se ha visto beneficiada, por lo menos en la, en la última, el pagador está enfrente de mí en la computadora, o sea que vamos a ver cómo se pone esto.
1: Muy bien, pues bueno, pues vamos vamos a la, a la plática con Isidro Benítez, que, que estuvo muy divertido y, y siempre un placer oír de, de profesionales que están jugando eh, los tours de verdad y, y, y que nos ayuden a dimensionar lo difícil que está este asunto. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Golf Sapiens. El día de hoy tenemos la suerte de estar acompañados de Isidro Benítez, profesional mexicano, eh, un gran golfista que, que no solo eh, ha, ha tenido unos triunfos interesantes, los cuales nos platicará, sino que uno de esos triunfos lo llevó a jugar el British Open. Qué, qué increíble tener con nosotros a alguien que, que ha pisado esas tierras santas y esa experiencia. Y pues nada, Isidro, gracias por, por regalarnos unos minutos.
2: Oh, muchas gracias a ustedes por invitarme, la verdad muy contento y pues, agradecido por tomarme en cuenta.
0: Isidro, eh, ¿cómo estás? Una, primero que nada gracias por, por aceptar la invitación y después pues quiero o que, queríamos que nos cuentes un poco de, de tu experiencia, no solo del British, eh, tu experiencia en, en, en el golf, eh, eres un cuate que lleva jugando mil años si, si, si no mal entiendo, eres del, del, del campestre de, de Puebla. Y, y, y bueno, cuéntanos un poquito la experiencia, cómo arrancaste, eh, si quieres en dos minutos eso, y, y, y luego pasamos a lo siguiente, ¿va?
2: Sí, no, pues aquí, este, aquí tienen su casa en Puebla. La verdad es que llevo jugando golf toda mi vida aquí, desde los cinco años. Fue todas las giras, todos los nacionales, eh, todo. Y, y pues poco a poco fue creciendo mi carrera desde chiquito, pues tenía las cosas muy claras que que siempre han sido pues llegar al PGA tour y ser pues, el mejor golfista del mundo y desde ahí vengo, vengo trabajando muy duro la verdad las cosas han ido muy bien, obviamente pues con altibajos como todo y pues la verdad es que yo empecé a picar el golf en el golf muy cañón como a los 12, 13 años que empezaron a hacer muchas rondas seguidas bajo par y todo eso y la verdad es que ahí fue cuando en verdad me piqué y pues de ahí pues todo bien la verdad es que todo va muy bien y pues echándole muchas ganas tienes
0: 22
1: Buenísimo. años es correcto ese dato Isidro sí sí sí, sí así es Está
0: te, cañón te, te que... saltaste te saltaste college no fuiste directo a, a profesional
2: sí tenía algunas ofertas para irme a college eh, pero como que no estaba muy convencido yo siempre fui de la idea de si me iba a college, irme al mejor college que pudiera así me costara mucho trabajo jugar pero pues empecé a jugar muy bien la verdad me sentía muy sólido mi último año de amateur fue muy muy bueno y entonces decidí hacerme profesional justo empezó la gira aquí profesional de México que la verdad está muy bien estructurada y, y pues las bolsas son muy buenas y el, el nivel es muy bueno. Entonces dije, pues, ¿por qué no me arranco de una vez de pro? Empecé a jugar q de, del, del web, de bueno, del Confer y ahora del Latinoamérica y, y desde ahí, pues, te digo que todo se fue dando bastante bien.
1: Oye, buenísimo, Ciro. Pues bueno, antes que nada, 22 años, como lo mencionamos, eh, irreal que, que a esa edad ya, ya estés jugando lo que estás jugando y, y, y que hayas ya ganado lo que has ganado. Eh, y bueno, y por otro lado eres jugador zurdo. La verdad es que no no hay muchos zurdos en, en la vida diaria. Hay varios zurdos que, que llevan unas cuantas chaquetas verdes. No vaya a ser que se te pegue hmm. una cuando te des una vuelta por ahí. Pero, pero pues eso, eso es ¿no? que te da ventaja, desventaja. Háblame de, de cómo ves esa parte tú.
2: Yo no creo que haya ventaja o desventaja. Yo lo único que puedo decir es lo difícil que es, bueno, a un nivel más amateur, lo difícil que es encontrar palos de golf. Es, la verdad, es frustrante. Yo, para mí, una tienda de golf a los 12 años era Disney. Entonces, yo entraba con toda la emoción del mundo y veía cuatro pots. O sea, no, no no puede ser, cuatro pots todos 35 pulgadas no me quedaba ni uno entonces, ¿Y, y un set <risas> y un set eh, de una marca 2-3 y viejo, o sea entonces, pues frustrante es frustrante y la verdad es que hasta la fecha pues batallo bastante para conseguir la cabeza ideal para conseguir este pues el fierro 2 que te gusta o el fierro que te gusta no es tan fácil y la verdad es que sí, o lo pides y te dicen, pues sí, pero como, como no lo tenemos en stock, te va a tardar dos, tres meses. Entonces, pues eso sí es frustrante, pero pues tampoco lo veo como lo peor, ¿no? Te, te adecuas a lo que hay y con eso va, y
0: Si quieres Pasamos un poco a, a que nos platiques cómo fue la, el, el cambio de la, etapa, de la etapa amateur donde venías ganando muchos torneos eh, a nivel nacional. Eh, ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué te costó? ¿Qué, qué te, ¿Te pareció muy diferente el nivel? ¿Cómo fue el cambio a, a, al profesionalismo?
2: Sí, o sea, los cambios siempre son difíciles. Y más de amateur a profesional porque pues sí es un cambio drástico, ya no, no tienes el pretexto de que tengo tarea para no ir a entrenar, ¿no? Entonces, pues no te puedes hacer, güey. Tienes que entrenar mucho más. La verdad, yo soy un, un chavo muy comprometido con lo que hago, me fascina lo que hago, y la verdad me la vivo, me la vivo entrenando, me la vivo practicando, y eso me ayudó mucho. Pero sí siento que a mucha gente le cuesta, porque pues en realidad la gente es mucho mejor o sea, sí, el nivel es muy muy diferente, y lo puedes platicar con los mejores que han ganado torneos de college muy buenos y te lo van a decir, cuando llegas al profesional, pues tú te paras en cualquier torneo del PA Tour o sea, de cualquier gira del PA Tour y, y la verdad es que pues, si ganas ahí, le puedes ganar donde quieras, el nivel es muy muy bueno y pues dejas de ganar tanto por lo mismo, ¿no?
1: De acuerdo, qué, qué, qué interesante. Oye, y pues bueno, vamos, digo, la verdad es que yo, yo te descubrí cuando de repente ganaste el Open de Argentina, eso te llevaba al British Open, y aparte te diste el lujo de hacer un Holy One con la mano. Vi que el mundo <risa> entero se enteró de eso. ¿Cómo, cómo estuvo eso?
2: Sí, había un, un hoyo, el hoyo 17, pues, ponle que como desde las 100 yardas, si pues, la echaba rodando con viento a favor, llegaba a Green, porque ves que allá los campos son muy duros, muy rápidos. Entonces, la echabas rodando y llegaba Green. Y pues, en una de esas pues, tonterías que vienes practicando, divirtiéndote, y aventé la bola y de puro churro la grabaron y se metió. <risa> Llevo un hole one con la mano y uno con el fierro, ni uno más. <risa>
1: Muy bueno, habíamos, habíamos los que te llamamos cero. Pero oye, bueno, an antes de llegar a, a, a al British Open, eh, en el abierto de Argentina, por ahí te tiraste un 64. ¿Cómo, cómo estuvo eso? ¿Qué, qué sentiste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se desenvolvió eso? Y me imagino que sabías qué pasabas y ganabas, ¿no? Aparte de, de, de todo lo que trae esa victoria de tu carrera, ¿no?
2: Pues fue una semana muy especial. La verdad, las cosas se dieron muy bien. Eh, el campo está perfectas condiciones, la verdad es que cuando juegas en campos en perfectas condiciones, pues si, si andas fino con el juego corto te das chances para salvar pares todo el día, y, y la verdad, pues te digo, salió todo, jugué muy sólido, jugué mi golf, no sentí nada fuera de lo normal, sabía que tenía ese golf, no lo había... No lo había jugado en toda la temporada, por ahí en un torneo en Perú fui de líder dos días y después me caí un poquito, pero, pero ahí estaba, ahí estaba el golf y de pronto pues salió. Y pues sí, obviamente todas las emociones de saber que vas a jugar un mayor, yo toda la vida dije que pues, si jugaba un mayor pues casi casi me podía retirar del golf porque o sea, al final es una meta muy grande que la ves tan lejos y en realidad pues llegó muy rápido, llegó en mi primer año de pro. Entonces, pues esa experiencia pues si nadie me la quita, fue algo
0: inexplicable. Qué, qué increíble, qué increíble experiencia y, y, y bueno, no, no, no me imagino eh, la emoción de, de, de haber ganado ese torneo y saber que, que vas a jugar el Open. Cuéntanos, pasemos, cuéntanos un poquito más. Toda tu experiencia desde que llegaste, eh, to, todo, lo que, todo lo que rodea el glamour, que rodea el Open. O sea, si, si bien Augusta en el Masters tiene pues, un glamour especial, creo que después de ese, el, el siguiente torneo más importante y, y, y con más cosas alrededor es, es, es el Open, ¿no? Este Y es totalmente sí. diferente a lo que se juega en, en, el, en el PGA Tour en el, en el día a día, ¿no? Sí,
2: claro. Eh, pues me fui, un, me fui dos semanas antes, o sea, una antes del torneo, para, pues había jugado muy poco en Europa yo, entonces, pues me fui un poquito antes para conocer bien el campo, para aprender cómo se jugaba, poder platicar con algunos personajes de allá. Conozco bien al... Al hijo de... Ay, ay, ay. ¿Cómo se llama este cabrón? Este... Pues ahorita se me, ahorita me acuerdo. Es... Y, pues, bueno. ¿Qué te puedo contar? Estuve ahí unos días antes. Llegaron. Yo vi cómo iban llegando todos los mejores jugadores del mundo. este Tuve la chance de platicar un buen rato con Rory McElroy, que pues, para mí es mi jugador favorito después de Tiger Woods. Y, y pues la semana fue increíble, obviamente pues, no duró todo lo que queríamos pero pues Estuviste cerca Sí, sí, jugué jugué muy bien, jugué muy muy sólido de hecho jugué el primer día jugué una de las mejores rondas de golf que he jugado yo creo pero pues, pues ahora sí que la mala suerte del principiante ¿no? Eh, Hice tiros buenísimos que no quedaban en el lugar donde yo quería que quedaran. Eh, cerré, cerré muy, muy mal. Cerré, pegué un tiro en el hoyo 15 que creo que fue el que me terminó de hundir. Venía ahí, ven. Venía muy bien. Venía pues, pues haciendo el corte fácil. Y en el 15 pegué una de a 130 yardas con el pitching, que es mi mejor palo. Pegué una para la derecha. Al único lado donde no la podía tirar, le eché un bogey ahí medio menso, y luego venía el cierre que era muy complicado, y cerré bogey par doble. Entonces, como que acabé con cuatro arriba de par, y pues se, se te pone ya pues una montañota enfrente, ¿no? Con campos de golf tan difíciles que si fallas un drive siete yardas a la izquierda, está injugable, literal, no. Primero encuentra y luego vemos qué pasa. Este, pero bueno, pues también tuve la chance de pues, ver a Tiger de frente pegar bolas junto a mí, y eso pues nunca se me va a olvidar, porque Tiger, los que amamos el golf, saben, sabemos lo que es Tiger. La gente, o sea, Rory McElroy, se le quita de enfrente para que pase Tiger. Es algo impresionante. Y. Pues, pues puras cosas positivas, puras, puras cosas positivas, pero pues. pues me pude dar cuenta muy bien que, que puedo jugar ahí, ¿no? Que, que no es inalcanzable, que no, que no es algo que no vaya a pasar. O sea, estoy seguro que voy a llegar al PA Tour y, y tarde o temprano voy a llegar. Solo es trabajar muy muy fuerte, seguir trabajando, seguir confiando y tarde o temprano va a llegar.
1: De eso, de eso no hay duda. Oye, y... ¿Cómo fue esa experiencia de ya estando ahí? Digo, qué bien que te fuiste tiempo antes. Eh, como bien dices, es, es casi que otro juego, ¿no? Estamos acostumbrados a tirar las bolas a la bandera y aquí casi que hay que ver las caídas de los fairways eh, para tus segundos tiros. lo que sea Pero ¿cómo te trataba la gente de cara a los chavillos? Eh, ¿Te pedían autógrafos? ¿Estás acostumbrado? De repente no te decían, oye, ¿tú dónde vas? No, pues soy jugador, pero pues eres un niño y o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo está esa parte? ¿Cómo, cómo, cómo lo viviste?
2: Sí, la gente en Europa es, ama el golf, o sea, ama, ama el golf, entonces, en realidad, lo que todos me decían ahí en el club, porque pues me hice muy amigo de todos los del club, porque llegué un poquito antes y el campo estaba pues completamente cerrado, nada más pues, estaba yo solito, y me hice muy amigo de ellos y me decían, es que aquí la gente no es como en Estados Unidos, aquí la gente ama el golf, o sea, no, aquí no van a ir a ver a Rory, bueno, a Rory, pues sí, porque es de Irlanda, pero Aquí no van a ir a ver a Dustin Johnson si va a cuatro arriba de par. No no se van a parar a verlo, porque no, no les interesa ver a la persona, les interesa ver buen golf. Pues me decían, oye, pues es que si tú te caes de la cama y empiezas a ver, 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 pues te va a caer la gente, porque la gente ama ver buen golf, no ama a los personajes. Y eso me, me impactó. La verdad es que, pues claro, con Tiger, pues Tiger es Tiger. Tiger es punto allá aparte. Pero pues sí era cierto, la gente de repente se paraba en mi grupo y nos seguía tres hoyos y decías, oye, pero pues, si te he grabado dos grupos adelante, ¿qué haces viéndome a mí? <ríe> Entonces, pues un poco por ahí y eso me gustó mucho del golpe allá, pero también lo difícil que es, lo poco acostumbrados que estamos de jugar aquí, pues sí, sí, tiene su dificultad, ¿no? Sí es el campo de golf más difícil que he jugado en mi vida. Las condiciones son bien difíciles. Iba jugando con un español, Adriano Tagui, me tocó jugar con él. Y él, yo iba con cuatro chamarras y el otro con nada. ¿no? Una playera y listo. Comodísimo. Yo iba batallando todo el tiempo y él comodísimo. O sea, empezaba a llover y ni el paraguas acaba, ¿ya sabes? Y yo ahí con paraguas, ropa de lluvia, guantes de frío. Pues sí, es, una, es muy, 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 muy complicado, la verdad pero muy padre, muy entretenido.
0: Son, son cosas a las que no estamos acostumbrados como mexicanos, no no tenemos sus climas no. extremos, no estamos acostumbrados a jugar a, a, así, pero, pero bueno, la verdad que yo me acuerdo perfecto de ese, de ese torneo, yo te había visto en, en, en algún torneo en Puebla, amateur, donde yo había ido a, a dar pena y tú habías sí. ganado, creo que en, en la vista, eh, habías ganado el eh, la división de campeonato eh, ¿Sí? y me acordaba me acordaba de ti y me acuerdo perfecto de, de, de estar siguiendo en ese Open y me acojaste súper bien y estuviste con, te tocaron condiciones duras y estuviste a la altura, pues creo que demuestra, demuestra que, que estás ahí, o sea que no que tienes el golf y te quería preguntar, ¿qué, ¿qué te impresionó más? ¿Te impresionó a alguien en especial viéndolos pegar en la práctica? O sea, que de repente, no sé, alguien que no te llamaba mucho la atención, lo viste pegar bolas y dijiste, a ver, este güey este tiene algo especial.
2: Mira, tuve la suerte de pegar bolas con Rory, él y yo solos en la práctica, porque fue una semana antes y no había llegado nadie más que él y yo y la verdad es que le daba el fierro y decía, ok, o sea, nada espectacular, pero sí cuando sacó el drive, sí, o sea, dejé de pegar bolas, dejé de pegar bolas, sí, y pues sí, sí te quedas rico, ¿cómo? ¿Cómo le hiciste para pegar esa bala? O sea, impresionante. De ahí, yo nunca había jugado con Abraham Anser, jugué con él las tres rondas de práctica que hice, y y la verdad es que qué forma de aprovechar. yo yo me considero un, uno, una persona muy buena para el juego corto, y pues Abraham sí, me dio un par de tipsillos por ahí, sí, sí hacen la diferencia este jugué una ronda de práctica con Emiliano Grillo y la verdad yo no sabía es me decía Abraham, es que para mí es el mejor ball striker del tour o sea, ¿cómo? pero el mejor, sí, sí, el mejor sin duda, y pues sí la verdad, le pega impresionante, nada más que no la mete ni por error, el, el pobre, pero... Sí, eso es lo, lo dicen
0: también los de su generación, Speed y, y JT, sí. y, o sea, es, es conocido por ser buen ball striker.
2: Sí, no, 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 le pega impresionante, y pues ahí va cuando se le calienta tantito el pod, pues como la semana pasada, queda el segundo ahí, se acomoda, y... y pues sí, la verdad es que todos... Te impresionan más que nada la actitud. La actitud me impresionó mucho. Yo soy un jugador muy explosivo. Me he tratado de controlar muchísimo, pero pues sí, la, la actitud no tiene, no tiene precio. Es impresionante. Hacen un triple y pues como si nada. Yo digo, oye, pues avienta el palo. <ríe> y nada, la verdad eso sí me impresiona mucho. Y pues nada, aprender de ellos mucho y seguir trabajando duro porque... Pues, pues ese es el camino, no hay otro, no hay, no hay manera, o sea, no hay de otra, nada más hay que trabajar duro, portarse bien en el campo de golf y estar tranquilos que tarde o temprano el, el trabajo paga.
1: De acuerdo. Oye, y, y pues bueno, para los, que nos, para los que nos escuchan, perdón que vamos un poco rápido, pero bueno, eh, Isidro tiene torneo y tiene que hacer un par de cosillas. Eh, pero bueno, de, después de toda esta increíble experiencia, por ahí la vez que ya te, te empezamos a seguir muchos más, yo, yo me incluyo. Y, y pues bueno, hubo, digo, has, has ganado varias veces más. De, dentro de ellas hubo una en específico que yo la seguí muy de cerca, que me dio muchísima ilusión. Eh, ya en la gira Banorte, que se llamaba Banorte, por ahí ganaste más de una vez, pero ganaste en tu campo, ¿no? Ganaste el, 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 en, en el Campestre de Puebla. Eso supongo que, que sabe, sabe más rico, ¿no? ¿Sabe doble o qué?
2: Sí, no, no, no. Fue increíble, la verdad. Fue un torneo... Pues, lo dije, lo, y lo he dicho muchas veces, ojalá tenga muchas más victorias en mi carrera, pero sin duda esa va a ser muy, muy especial y nunca se va a olvidar.
0: Oye, eh, tu hermano también, también es pro juegan a veces torneos juntos ¿qué se qué, qué siente jugar con tu con tu hermano? no vemos igual a Carlos y Álvaro que están ahí, digo, cada uno en su eh, en un lugar di diferente pero pero ¿qué siente tener a un hermano que con la misma pasión y, y digo, con la misma la misma chamba que tú están ahí compitiendo entre ustedes?
2: Pues muy bien, la verdad es muy padre, te motivas entreno mucho con él, entonces pues, todo el tiempo estás compitiendo eh, pues, es muy bueno también entonces pues, pues estamos ahí batallando todo el tiempo echándole muchas ganas, nos echamos porra los dos y pues yo creo que eso ayuda, ayuda mucho y, y seguramente los dos vamos a llegar lejos pero pues es padre la verdad, pues, qué te puedo decir tienes a un, a un amigo más muy muy cercano es tu hermano al final, si no gano yo, pues que gane él, por supuesto, y pues, siempre estás picando, ¿no? O sea, siempre está picando, porque pues también sí que gane tu hermano, pero pues también si se gana tu hermano, pues yo también quiero ganar, ¿no? Entonces eso, pues, yo creo que eso nos motiva y nos ayuda mucho a seguir mejorando.
1: Sí, sin duda, sí. Oye, ¿y, y qué, qué sigue? ¿Qué estás jugando ahorita? Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál resultado bueno tienes que tener para que se te cuadren las cosas y estés jugando donde, donde sé que va a estar jugando muy pronto? ¿Pero cómo, cómo va ese, esa carrera, esa línea?
2: Ahorita estoy jugando el PITU Latinoamérica, obviamente también la gira de aquí de México. Eh, voy a jugar algún un par de torneos de... Mondays para el Conferry Tour me voy a inscribir al Qualifier para el US Open y pues la verdad es que no sabemos la verdad, o sea, hay mil maneras de llegar al pit tour lo podemos ver con Will Salatoris que quedó en segundo en segundo en el Masters o sea, hace dos años no tenía estatus en nada y el güey quedó en segundo en el Masters entonces pues no sabemos qué tal y se calienta un poquito el pot por ahí entro a US Open y tengo una buena semana ahí, de ahí despega mi carrera o va a tardar tres años o no sé, pero pues la idea más clara es jugar Q-School de, del Conferry Tour, que no ha salido nada yo espero que salgan las fechas, ya ves que con esto del COVID es todo un rollo pero pues jugar Q-School de ahí o entrar a Conferry por vía Latinoamérica y paso a pasito por Conferry y luego vamos a quedar entre los 75 mejores para recuperar la tarjeta o ya entrar de plano a los 25 mejores y entrar al PI Tour y pues bueno, ya ves que aquí en un abrir y cerrar de ojos puede cambiar tu carrera o toma su, su debido tiempo entonces pues, pues esa es la idea, ¿no? Jugar con Ferry y luego PI Tour, pero pues nunca sabemos qué tal y un día por ahí tenemos una buena, una buena ronda, entramos junto el PI Tour y se calienta todo y estamos ahí, ¿no?
0: Sí, sin duda, eso digo, creo que no nos queda la menor duda que te vamos a ver ahí, eh, pero bueno, tuvimos a, a, a Sebastián Vázquez hace un, unas semanas aquí y, y, y nos platicaba y, y estuvimos un buen rato hablando del tema, lo complicado que, digo, tú, tú lo ves como que hay muchas maneras de llegar al PGA Tour, ¿no? Pero la, la verdad es que son todas las maneras para llegar son complicadas, ¿no? O sea, es un, es, es un camino bastante complicado el que, el que tienen ustedes y, y que y, y muchos golfistas están ahí compitiendo por pocos lugares que hay. Y, y la verdad que, que qué buena actitud. La Creo que la tienes que tomar así, como con calma y, y, y sabiendo que, que eventualmente tendrás tu, tus opciones para llegar, ¿no?
2: Sí, claro, yo creo que siempre hay que ser positivos y, y ojalá, este, te digo, se dé lo antes posible, pero estoy tranquilo, no no hay, no hay prisa, Estoy, pues tengo 22 años apenas, entonces pues me queda mucha carrera, pero sí, la verdad es que es un camino muy difícil, pero pues ahí está, ¿no? Entonces, de que se puede, se puede, y el que trabaja duro lo logra, entonces yo creo que, pues no, no queda otra más que seguir trabajando fuerte y, y esperemos que, que sí se dé.
1: Seguro que sí, Cidro. Oye, ¿qué, ¿en qué andas trabajando? ¿Qué, ¿Qué es lo que más se tiene que calentar para que llegues a ese US Open y, y a ver si no te, te llevas la medalla? ¿Qué es, qué es lo que más eh, se te suele trabar?
2: Batalla un poco con el pot. La verdad sí batalla un poco con el pot. He cambiado los últimos meses un poquito ahí la forma de potear. Era como que muy inconsistente, tenía rondas muy, muy buenas y otras, pues, no tan buenas. Y eso me frustraba un poco porque, pues, sabes que puedes, pero pues no se, no se meten. Entonces, pues, te frustras. Y he trabajado mucho estas últimas semanas. De hecho, esta semana tengo torneo aquí en Puebla a defender el título a ver si, a ver si de verdad sí. <ríe> y, y me he sentido muy, muy bien con el pot. Y la verdad, todos los, los cambios que he hecho, se, te digo, se sienten muy bien y espero que, que dé resultados en el torneo, porque al final pues como bien saben lo que sale bien en la práctica, no sale bien siempre en los torneos. Entonces, esperemos que me sienta muy cómodo y, y que sí se caliente, de verdad.
0: Seguro que sí. Y, y bueno, ya no te queremos quitar más, más el tiempo. Última, última pregunta. Pues, Llevas... Me imagino que te echaste muy buen rato con el mismo coach de chiquito. No sé si has cambiado, ha habido al, algún cambio ahí en, en tu equipo de trabajo o no. O, o eres como Abraham que no tienes swing coach. ¿O ¿Cómo es tu dinámica?
2: No sé. Sí, yo trabajo con Adrián Senderos eh, aquí en Puebla. Trabajé un tiempo con Marcelo da Silva, un argentino que vivía aquí en Puebla y ya se fue a Argentina. Entonces dejamos de trabajar juntos. Y con Juan Gómez, con Juan Gómez, pues fue el que me hizo como golfista desde chiquito. Y, y te digo, pues, solo he tenido esos tres coaches, nunca he trabajado con ninguno más. Y ahorita llevo como unos tres, cuatro años con Adrián. Y la verdad es que, pues me siento muy bien. Además de ser mi coach, es mi amigo. Entonces, pues la llevamos muy bien. Le encanta el golf, le estudia muchísimo, está muy, muy metido. Tiene muchas metas para tener muchos jugadores en el PA Tour. Entonces, como que compartimos metas y eso ayuda a estar, a estar bien, ¿no? Entre los dos. Y te digo, yo he hecho muchos cambios en el pot en el pot más aprendidos por mí. He estudiado mucho el pot porque he batallado un poco y a veces me gusta estar trabajando un poquito solo. Luego regreso con él y vemos detalles y todo pero también yo le estudio bastantito al pote.
1: ¿Cuál es tu opinión del arm Lock? Por ahí vi que Billy Horschel decía que era trampa, que debían de banearlo, ¿lo has probado? ¿Qué, qué, qué opinas de él?
2: Nunca he poteado con uno. Siento que pierdes mucho feeling, pero, pero pues vemos a Bryson potear y cuando potea bien y la rueda las mete por todos lados y pues vemos a Will Salatoris que está ahí todas las semanas peleando, no sé, yo creo que es un poco como el belly pot, que ya lo quitaron, pero pues no sé qué vaya a pasar, yo sí he dicho alguna vez que, que se debería de quitar, pero pues muy al aire, ¿no? Nunca lo he probado, nunca he tenido la... Bueno, las ganas sí las tengo porque al final, pues los ves que está funcionando y dices, oye, pero ¿por qué yo no lo estoy haciendo, no? pero yo creo que al final siempre gana el feeling en el pot y yo creo que pierdes mucho feeling con ese, con ese pot entonces pues desde mi punto de vista entre más blade mejor
1: de acuerdo, pues nada, mil gracias y última pregunta, ¿no usas guante como Fred Couples? ¿es por, es por algo? ¿no te acomoda? ¿es moda? a mí me gusta mucho cómo se ve el sin guante nada más que yo no puedo
2: no, 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 sí, sí uso Sí uso, sí uso. Y
1: okay, por ahí vi, vi un par de fotos de sin guante y me encantó cómo, cómo se veía, es
2: pero, que, pero bueno. Es que cuando agarro el 60 lo, me lo quito, de ley, desde las yardas que sean. Pero sí, o sea, promedio ponle que desde las 90 siempre empiezo a agarrar el 60 y hasta el green no uso guante. Entonces igual y tú viste por ahí una foto con el 60 y no traía guante, pero no sí
0: uso. Sí, bueno, o sea, es, un, es un buen consejo para, para Pablo, porque ya no sabemos qué hacer con, con, con ese bastón en sus manos.
2: <risa> Se complica de repente ese pinche pal.
1: Isidro, sí, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, mucho éxito esta semana y mucho éxito en tu carrera. Sabes que, que desde aquí de Golf Sapiens y de todos lados te, te seguimos cerca y queremos... Queremos verte triunfar, como estamos sobre que va a pasar. Y pues nada, estamos en contacto y esperamos tenerte por aquí de regreso eh, para que nos platiques de tu próximo triunfo y de, de cómo te estás mudando ya a vivir más cerca de todos los torneos de la PGA.
2: Pablo, muchísimas gracias, eh. te lo agradezco mucho. La pasamos a todo dar. Y, y aquí está su casa cuando quieran echar un golfito. Con todo gusto lo recibo.
0: Venga, abrazo Isidro y mil gracias.
2: Nos vemos Sebastián, cuídate. Suerte.
1: Gracias. Pues bueno, esa fue nuestra plática con el buen Isidro Benítez. La verdad es que qué coraje que, que no tuvimos más tiempo para platicar con él. Eh, sin duda nos hubiera encantado entrar a muchísimo más detalle, no solo el British Open, de sus triunfos, eh, su triunfo en la Giraba Norte en Guadalajara, en Puebla, en su campo, eh, ese abierto de Argentina... Eh, Uh, imagínate tirar ese 64, ese lo fino que estaba y haber ganado a los 20 años, 19, no sé cuántos tenía cuando ganó. Eh, sin duda queríamos ir más, pero bueno, qué, qué lujo haberlo tenido hace un ratito y sin duda, sin duda volverá a platicar con nosotros.
0: Sí, jugadora suicidro, estamos seguros que, que va a estar otra vez en, en, jugando en el, en el PA Tour pronto. que qué anécdotas, qué, qué vivencia, jugar un Open a tus, me parece que fue a, los 20, a sus 20 años o un poquito antes, pues no cualquiera y, y, y qué, qué chingona experiencia, qué, qué buena onda, qué, qué plática tan, tan divertida tuvimos y, y sí, nos faltaron obviamente minutos, nunca es suficiente, pero, pero bueno, qué padre que lo tuvimos aquí para que nos contara de, de primera voz. Ojalá encontremos el
1: video de, de su Holling One con la mano, porque eh, yo me acuerdo que lo caché porque lo reposteó todo el mundo, ¿no? Imagínense un hoyo que era una bajada durísima y, y pues como buen links, seco y duro y pues la aventó con todas sus fuerzas y, y Holling One con la mano en el British grabado, qué, qué maravilla, ¿no? Hubiera sido mejor que fuera en juego con, con bastón, pero pues con estar ahí y también echar esas gracias, pues qué maravilla.
0: Sí, y bueno, eh, complicado todo lo que lo que pasan los golfistas para llegar a, a, a jugar en el PGA Tour, que es el sueño de todos. Este, Isidro, pues creo que la está, está tomando con muy buena filosofía, eh, poco a poco, y trabajando, trabajando duro, y, y, y bueno, sabe que va a estar ahí pronto, ¿no? Lo que pasa es que sí, sí es un camino difícil eh, y, y lo hemos visto en varios de los de los jugadores que, que, que tienen éxito de amateur o en sus primeros torneos como profesional lo, lo complicado que es llegar después a, a estar y ya, ya que llegas mantenerte es otro, es el siguiente paso pero también es complicadísimo
1: Sin duda, pero bueno en el caso específico de Isidro no, no quitemos del regular del dedo que tiene 22 años ya tiene, ya tiene una increíble carrera y, y sigue siendo muy joven no entonces eh le falta mucho tiempo, ¿no? ¿no? No debe de presionarse ni él ni su equipo en que ya debería estar hoy en PGA Tour, porque, porque todavía queda mucho tiempo y esa madurez pesa muchísimo, ¿no? Y si no, a Storchink, que, que la madurez ayuda y que, y que poco a poco va, va a ir cuadrando y el talento está claro que está, ¿no? Entonces, nada más es alinear bien las fichas.
0: Sí, de acuerdo. Y, pues, sin más, creo que pa pa pasemos un poquito al al torneo que se viene esta semana, que te veo casi, casi bostezando del torneo que viene.
1: Es una hueva de torneo, ¿no? Eh, se, se viene el, el Switch Classic, un torneo que se juega en Orleans, que es un torneo de parejas. Eh, entiendo el concepto y lo divertido que, que puede sonar, pero la verdad es que a la mayoría de los jugadores es la misma hueva que a mí. Eh, el Fantasy no se juega igual, eh, pues por ahí se pueden jugar unos matchups y sí, pero, pero bueno, a mí la vez es que me parece de los torneos más pinches. Eh, hay un par de buenas parejas, tristemente no está la pareja de mexicanos que me hubiera encantado verlos jugar. Eh, supongo que la aprovechan para descansar. Eh, pero bueno, eh, a ver, a ver, a ver de qué, de qué se trata este año. El año pasado por ahí ganó John Ram y, y Ryan Palmer que repiten de pareja este año. Eh, Par de parejas que, que me puedan llamar la atención. Eh, Morikawa juega con Matthew Wolf. Hay par un de, par de niños espectaculares. Eh, pobre Morikawa, porque Wolf lo hemos visto que está jugando anal. Pero, pero a ver cómo le va. Eh, pareja de ingleses, Tyrell Hatton con Danny Ville. O sea, puede estar, puede estar simpaticona. Y. Pues bueno, la pareja australiana, australianos, Cameron Smith y Mark Lishman, que los dos andan jugando perro, esos, esos pueden dar lata. ¿A ti quién te gusta, Sebas?
0: También está Patrick Cantley con, con Sander, que, que bueno, pues, debe ser una de las parejas que, que puede competir ahí. No sé si es el mejor formato para ellos, pero, pero sin duda en papel pinta, pinta bien. ¿no? Es un, es un torneo que para los que no saben se juegan dos días béisbol y, y, y dos días se juega bola, bola alterna, ¿no? Que, que la bola alterna es, tiene su ciencia. Yo creo que eh, para los, muchos jugadores no juegan este torneo para descansar, pero yo creo que debe ser un torneo bastante divertido para los jugadores jugarlo, ¿no? Para nosotros es un poco de hueva porque en la tele es aburrido y, o sea, y en el tema del fantasy y demás, pero yo creo que jugarlo es más divertido de lo que creemos.
1: Estoy de acuerdo, y lo más importante es que una pareja bien armada, y, y no me sorprendería que aquí, en el, en el muy fondo, hubiera habido una, una interacción de parte de Streaker, por ejemplo, esa pareja en específico, ese cantley y Shuffley, es una pareja que puede jugar en la rider ¿no?, eh, y entonces el ya conocer cómo juega tu pareja en, en ese golpe alterno en específico, pues pesa muchísimo. Entonces, si es divertido, si tienes que tener mucha paciencia, eh, la estrategia va, va lejísimo, o sea, al, al nivel de que tienes que conocer la bola de tu, de tu partner, ¿no? Si no juegan la misma bola, eh, pues necesitas no acostumbrarte a ella, necesitas ver cómo amarra, qué toque tiene, cómo, cómo se potea. Eh, Ahí hay, hay, hay muchas cosillas, pero, pero bueno, a ver qué tal. Eh, por ejemplo juegan Tony final con Cameron Champ. Si fuera de drive largo lo tenían ganado, ¿no? A ver, a ver cómo les va. La verdad es que los dos son, son bandas, son buen pedo. Eh, y, y, y pues bueno, otro, otro, por ahí también juega, ta, ta, Joel también Damon la juega... Y Lanto Griffin ese me gusta.
0: Sí, buenos jugadores y, y, y interesante la pareja de Hovland con Christopher Ventura, ¿no? Que Christopher Ventura es eh, mitad poblano. Eh, y, y, y bueno, la otra mitad es noruego, entonces se ve que ahí el, el noruego Havlan le está dando su bueno, que los dos son relativos, son rookies, ¿no? Los
1: dos. Eh, qué maravilla, pareja, ¿no? Qué suerte eh, que ahí que la bandera te, te ponga a jugar en, en este lado. Eh, y bueno, un poco, un poco hablando de momios para, para aquellos que quieran jugar. Eh. Vale, vale la pena poner, ponerles nombre y, y número. Esa que mencionaste, por ejemplo, de, de Hotland y Ventura, paga más 3,400. O sea, eso básicamente es 34 a 1. Si por ahí prensas esa, pues está, están bonitos esos momios. Eh, Billy Horschel con Sam Burns, pagan 20 a 1. Chris Kirk, que ha jugado espectacular con, Dott, con Brandon Todd, también 20 a 1. Y pues bueno, los favoritos son Ryan Palmer y John Ram, campeones defensores, pagan 7 a 1. Y Sander Shuffley y Patrick Cantelay 7 a 1 también.
0: De acuerdo, y vemos a, a Rose con Stenson, ¿no? Esa pareja mítica de, de Ryder eh, jugando juntos otra vez. Ni, ninguno está jugando bien, pero.
1: Bueno, Rose pero bueno. jugó espectacular al principio del Masters, ¿no? Stenson sí. Entonces espero que su madre a 3 sí, Banta, Ha tenido
0: una mala temporada también, Rose, ¿no?
1: Muy, muy, Una racha muy larga, muy mala, ¿no? Creo que el último que ganó fue Torrey Pines, ¿no? Cuando estrenó sus Honma <coughs> hace varios
0: años ya. Sí, de acuerdo. Y de, de hecho, no sé si se fijaron, pero en el, en, en el RBC vi a Matt Wallace eh, con el Caddy que fue mucho tiempo de Stenson, que después lo usó un rato Justin Rose y, y ya regresó Justin Rose con su caddy de mucho tiempo y vi a Matt Wallace con el, con, con el caddy de, de estos dos, ¿no? Vamos
1: pues a ver, a ver qué, qué tal sale de ahí, pero pues bueno, eh, gracias, gracias por escucharnos, a ver qué tal nos va en esta, esta semana, ojalá, ojalá esté divertido porque pues desde el máster nos, nos ha faltado emoción, urge volver a, a estar pegados a la tele el domingo, y, y pues nada muchachos a, a ver lo mejor de la vida eh, Green is Green no olvidemos y nos vemos la siguiente semana hasta luego